0: Antifaz Podcast Elevemos el debate
1: Buenos días, buenas tardes, medio tiempo cualquiera que sea la banca en la que están sentados como yo durante toda la carrera en este episodio
0: esa fue Buna, esa fue
1: buna a que, la, que le di un zape en este episodio de Derecho Remix preparamos un episodio muy especial previo al Mundial de Qatar 2022 con Luis Fernando García, también conocido como Tumbo, quien ha estado aquí antes para hablar de derechos digitales, pero esta vez sacó su su FIFA más interno.
0: Sí, con Tumbo hablamos sobre el Mundial de Qatar, pero también los derechos de las personas migrantes que fueron violentados mientras se construyeron estos estadios, también sobre los derechos, la violación a los derechos humanos y las relaciones políticas, no solamente la corrupción que se dio en la FIFA para poder este, tener este Mundial en Qatar. Nos reímos bastante, hablamos sobre el viaje de Checa al siguiente Mundial y de cómo ustedes pueden cooperar para que el señor se quede si México llega a la final.
1: Se queda el episodio con recomendaciones mundialistas para que preparen todo previo al mundial.
0: Quédense en esto que es
1: Derecho Remix.
0: Divulgación jurídica para
2: quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés
1: Torres Checa.
2: Derecho Remix.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el momento futbolero en el que usted está escuchando este podcast. Como pueden notar, Miguel Pulido no está con nosotros.
1: Pero hoy estamos de manteles largos, ah, este, exacto. algarabía, fiesta patronal y ¿qué más?
0: Ni nos acordamos de, todos <risa> sus, de todas sus frases. Los no, es que
1: siempre dice, <risa> tiene como su su, su receta.
0: Exacto. Bueno, pero sí estamos de manteles largos, este mole, manchamanteles o lo que sea que diga mi Ajá <risa> <risa> Porque está con nosotros Luis Fernando García, mejor conocido como Tumbo. Que eh, durante el día es director de la R3D, pero así como Batman, también en la noche tiene una afición.
2: Durante por... el día también, eh, La verdad. <ríe> hay... no, le digan...
0: no pongo tra trabajo?
2: No le digan a mi consejo okay. que, que en lugar de trabajar me pongo a ver partidos de fútbol durante el día, pero sí, soy muy futbolero.
1: ¿Qué, qué no, Miguel, es de tu consejo? Eh, oh. No, no, no. <ríe> por eso no está en este No está, episodio. no está.
0: No. Por eso no lo invitamos, <ríe> Pues está Luis Fernando acá con nosotros para hablar de fútbol, de los mundiales, pero también de lo que pasa en torno a este bonito juego que a los tres nos gusta mucho, también al productor, y a la productora no le gusta nadita y no sabe pero ni quién juega, en dónde ni cómo, pero no importa. Esperemos que con esto, Clara, te guste un poquito este episodio. Bueno, no lo odies. ¿no? Exacto. <risa> que sí hay banda que lo odia, la verdad. Sí. Claro.
1: Pero bueno, a ver, digamos que lo que queremos... Lo que queremos eh, contar es, en este ánimo premundialista, eh, qué ha pasado alrededor del Mundial de Qatar, por qué es tan controversial este Mundial eh, respecto a otros Mundiales. Si sí ha habido otros Mundiales igual de controversiales en la historia, quizás por ahí habrá un par. Y, y qué esperar de un Mundial que se juega en una época del año en la que normalmente se juega en un país... Que ha sido, es el primer pa eh, país de Medio Oriente que recibe una Copa del Mundo.
0: Que ya Dualipa dijo adiós, compañeros.
1: Que Dualipa dijo adiós, compañeros, pero la verdad es que nunca estuvo contemplada para nada. Solo sí, invitaron, la invitaron, la invitaron y dijo que no iba a ir. Ella dijo, nunca me invitaron.
2: Ah, bueno. <risa>
1: <risa> <risa> nunca me invitaron, pero no voy a
2: ir.
0: Exacto, ah, pues, fue solo No para la invitaron hoy. porque
2: sabían que no iba a ir. <risa> bueno, con Dualipa no te meto. con Dualipa,
1: pero. <risa> En fin. Dualipa voy... no se toca.
0: Exacto, exacto. Iker puede venir a, a darte unos cocos porque Dualipa es su máximo. Está y Ariana bien. Grande también.
1: Está muy bien, me parece muy bien. Creo que las dos son extraordinarias artistas y también creo que son lo máximo. Pero igual nadie les invitó a ninguna de las dos al Mundial. Pero bueno, entremos en, 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 en debate. ¿Por qué es tan controversial el Mundial de Qatar?
2: Bueno, hay que preguntarse primero por qué el mundial es en Qatar y la respuesta es por la corrupción eh, es algo que está ampliamente documentado de hecho hay un documental ahora en Netflix bastante bueno que explica muy bien con los, con los personajes que participaron en esa historia que se llama los hijos de la, de la FIFA creo que sí no se llama pero así lo tradujeron probablemente un español eh, y, 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 y cuenta la historia de cómo es que el mundial termina siendo eh, en Qatar y es básicamente por corrupción Qatar compró ...a las personas que decidieron dónde iba a ser el mundial... ...y por eso es que estamos llevando a cabo un mundial... ...en un país sin tradición futbolística... ...que nunca había ido a un mundial... ...un país pequeño, un país... ...muy eh, rico... ...muy rico, un país que discrimina a las personas más, ...que discrimina a las mujeres... ...que, en fin... ¿no? ...que
0: trata pésimo a los migrantes... ...como casi todos los países del mundo... ...que no
2: tenía estadios... ...y que los tenían que construir que hace 45 o 50 grados de calor durante el verano, que es donde normalmente se juega el Mundial. Y a pesar de todo eso, que cualquier persona con un dedo de frente diría pues ahí no se puede hacer un Mundial, pues se hizo, porque el poder del dinero es más importante y estamos teniendo un Mundial en noviembre y diciembre para evitar el calor. Se han muerto más de 5.000 personas construyendo los estadios de Qatar. Eh, y a pesar de que se destapó toda esta corrupción que incluso el FBI en los Estados Unidos hizo una investigación criminal contra un montón de directivos de, de la FIFA, eh, en parte por, por la corrupción que, que toca a esta elección de este Mundial, y no nada más de este Mundial, sino también el pasado de Rusia 2018, eh, pues es que se está llevando a, a cabo ahí, y como tú decías, no es la primera vez que la FIFA eh, utiliza o deja utilizar al Mundial como una estrategia de, digamos, de, de, de lavado de cara de regímenes autoritarios. Está el caso de Argentina 78, durante la dictadura
1: México argentina,
2: 70. México 70, 86 también, con el tema del terremoto, de una manera la crisis política que se suscitó a partir de entonces eh, se disipó con la, con, con con la, la, la algarabía del mundial. del mundial 86, y tal vez no, no mundial, pero también, recordemos las Olimpiadas de, en Alemania en 36, las Olimpiadas de Hitler que así se le llaman porque pues era fue todo un
0: o el 68 aquí en México que también fueron también, juegos Exacto. olímpicos ¿no? sí. entonces
2: hay una historia La
1: atención del fútbol o sea del deporte en general como espectáculo con las realidades políticas y el uso del deporte para esas realidades y viceversa Así es.
2: Y uno se puede preguntar, entonces, ¿por qué les gusta tanto el Mundial? Y, y, <risa> no, que muy defensor de Mientras masacran
0: ¿no? a la gente. ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué a uno le Pero gusta
2: también el... hay espacios de resistencia y de, digamos, de, digamos en, en, ese, en esos ámbitos. ¿no? Y creo que ahora están sucediendo algunas cosas muy interesantes. Está el tema, por ejemplo, de la revolución feminista en Irán, ¿no? Y cómo los jugadores de fútbol y de muchas otras selecciones iraníes han manifestado su... Eh, pues, solidaridad con las mujeres que se que más están manifestando en Irán, incluso parece que hubo mucha presión para evitar que algunos jugadores fueran seleccionados en Irán y al final no pudieron y las estrellas de Irán, Asmún que juega en el Bayern Leverkusen en Alemania por ejemplo que es uno de los más populares y más vocales en la, el apoyo a la lucha de las mujeres en Irán terminó siendo convocado, va a estar en, el, en los partidos y yo Estoy muy la expectativa de ver si va a haber algún tipo de protesta, algún tipo de manifestación al respecto.
1: Oye, pero antes de... Creo que para ponerle un poquito de orden, hay una cosa que podemos empezar a hablar sobre... Vale la pena tener un país que no sea futbolero. Después, un poco el contexto de este país, porque no es cualquier país. Es un país que para los estándares de otras partes del mundo es muy conservador, eh, es lgbt fóbico también tiene políticas que podrían considerarse misóginas desde otros lentes uh -huh. y, y creo que hacia el final podemos entrar como en estos partidos clave que también son partidos políticos el Irán-Estados Unidos el Serbia-Suiza qué fuerte ¿no? entonces podemos platicar de eso si quieren hacia el final para no mezclarlo entonces ¿qué opinan ustedes de que el mundial sea en Qatar?
0: Yo te te, re, o sea, te revertiría la pregunta porque tú ah, vas no, ahí. No, yo estoy
1: haciendo no, la
0: pregunta. No, tú vas ahí. ¿Qué opinas que sea en diciembre, por ejemplo? O sea, ya ahorita como ah, siento no, yo que Yo ya
1: junté el, el mi, mi vacaciones no va a ser Guadalupe Reyes, va a ser Anil de la Ref Candelaria. <risa> o no, no, Reyes, en mi caso, también. Este, sí. Yo, la verdad. A ver, yo sí creo, y a mí sí me gusta pensar que el fútbol puede ir a otras latitudes que no son las de siempre. O sea, de todos los mundiales que han habido, creo que como el 80% se han jugado en Europa, uh -huh. ¿no? Pocos mundiales se han jugado fuera de Europa. Corea, Japón. Por supuesto, en América Latina hay varios, ¿no? Uruguay, Argentina, Brasil, México. México Estados, eh, Unidos. Estados Unidos. Pero en África tenemos un solo mundial. En el sudeste de Asia no tenemos ningún mundial. En Asia solo tenemos eh, Corea Japón. En Medio Oriente nunca hemos tenido un mundial. En el, en el Magreb nunca hemos tenido un mundial. Entonces como que sí de repente pues muy mundial no es. Uh -huh. Entonces yo sí creo que está bien tener mundiales en lugares como la Península Arábiga que es interesantísima complejísima. Eh, y si eso implica mover el Mundial, de no jugarse en julio a jugarse en noviembre. De que no de... se
0: mueran los jugadores a que puedan estar en el estadio. Eh,
1: que se mueran los trabajadores que
0: Ese construyeron el... Ah, no, bueno, pero Ese igual se cosa. murieron. Contra...
2: Que, con, que construyeron los estadios es en otra cosa. 50 grados de calor. ¿no? Eso es
1: otra cosa, pero que se juegue en noviembre a mí no me parece tan grave, la verdad. A
2: mí, no me parece tan grave que se juegue en noviembre, pero esa es la, la menos de las claro. preocupaciones de todas las razones por las cuales a mí me parece... Y nada, pues, nada... Una cosa inaceptable que sea en, en Qatar ¿no? Eh, por la corrupción, por la... A fin de cuentas, tampoco es mundial cuando no todas las personas pueden ir al mundial. Si es una persona trans, una persona LGBTI... Sí, también. No sí, puedes que, ir al mundial.
0: Aunque han dicho que van a respetar no sé qué, la mm. neta es que, que miedo, ¿no? no Respetar,
2: pero que respeten no siendo... No manifestando su identidad. Claro. O sea, eso no es, res eso no
0: es sí, respetar, ¿no?
1: Sí, ¿no? sí, sí, eso es reprimir veladamente. sí. ¿Y
0: y la neta es que sí, eh, como mencionabas brevemente al principio, o sea, sí viene de una historia de corrupción, que es como el inicio de esto, ¿no? O sea, que sí eh, hubo trasiego de lana, ¿no? De miles de dólares que se les pagaron a varios de las personas, que no sé de dónde, ¿cómo votan por ellos? O sea, ¿cómo son estas personas que, que pueden decidir en qué mundial? Es una mafia, es
2: como, sí. digamos, el PRI de los 70s. <risa> ¿Cómo, cómo se decide quién es presidente de una federación normalmente es como en México Los dueños. proceso interno son procesos internos plagados de corrupción de amiguismos o sea, en México es quien diga Televisa punto uh -huh. así ha sido con pequeños lapsos de unos cuantos años cuando Menotti fue técnico de la selección fue porque se hizo un golpe de Estado a Televisa pero duró dos años y bye y va no al final de cuentas en otros países pues es el que diga el presidente o el
1: o sea esto pero... funciona como no es democrático, es decir... Lo... Pero cada país tiene una federación uh -huh. de fútbol.
0: Como la mexicana.
1: Como la mexicana. La federación no necesariamente... O sea, en el caso de México, la federación es una AC, en teoría autónoma, de los diferentes órganos de gobierno políticos del país. Uh -huh. Y quienes medio controlan o dirigen lo que pasa en el interior de la federación son los, son dueños los clubes, de los, equipos. los dueños de los equipos. Entonces, en un sistema como de medio demo democracia. Y digo
0: dueños porque la gran mayoría son hombres, ha habido muy pocas mujeres.
1: Creo que no ha habido dueñas, ¿o sí? Sí, la tipo. de
0: Jorge Vergara porque eran los ah, dos. Ah, bueno. Sí.
1: Eh, y quizás la única, porque cuando Inés Sainz quería comprar Querétaro no la dejaron. Ah,
0: tienes razón. ¿Se acuerdan? Sí.
1: Hace unos años. Pero bueno, con tema de medio escenografía y demás. Pero uh -huh. bueno, estamos hablando de fútbol mundial. Me desvié, me puse perdón, a hablar de fútbol perdón, local. No sí. sé. Entonces, <risa> eligen, eligen quién va a ser el presidente de la federación. Y así uh -huh. cada país elige. Y luego. Hay órganos confederados. Entonces, cada parte del mundo tiene su propio como, confederación, su propia no, confederación. Es América es la única que está dividida en dos. Tenemos la CONCACAF y la CONMEBOL. Uh -huh. Europa, en el norte y en el sur. En el norte y en el sur. CONCACAF es eh, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. CONMEBOL es Sudamérica. Europa tiene la UEFA. Y así, Asia, Oceanía y África. Ahí tienen sus propios votos y eligen quién va a ser el representante de cada federación... Y después hay juntas de la FIFA en donde participan tanto las federaciones de los países como las confederaciones y votan. Votan qué miembros pueden entrar, votan si van a vetar otros miembros o no, como el caso de Rusia ahorita que está vetada... Mm. Y votan las sedes de los próximos mundiales. En ese, entiendo, en ese entonces
2: había un, una comisión ejecutiva compuesta por 20 personas con cierta distribución geográfica, tres de CONCACAF, tres de UEFA, uh -huh. tres de África, y ellos son los que votaron. Y a final de cuentas se demostró que,
0: que Qatar les, les dio dinero uh -huh. para que
2: dirigieran a Qatar en lugar de Estados Unidos, que era la candidatura. 20 contra
0: 14 o algo así quedaron, ¿no?
2: no sé no, no, no si hicieron a públicas ver, los, 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 los las votos. votaciones, pero lo claro es que se compró esa y también se compró la de Rusia, la que de Rusia. La, el opos, la, opos, la oposición era Inglaterra. ¿no? Entonces también, las decisiones de la FIFA hicieron enojar a Inglaterra y Estados Unidos y también eso explica por qué pasó algo. Si, si el agraviado no, hubiera sido Botswana pues no hubiera pasado lo mismo, ¿no? Saludos a Botswana Saludos a Botswana <ríe> Que con todo el amor del mundo no tiene el mismo poder político que Inglaterra y Estados Unidos. Debería de tenerlo, pero no lo tiene. Lástima.
1: Entonces, así es como se decide la sede... Bueno, todas las sedes... Eh, los países proponen una candidatura... Y dicen... Yo quiero ser la sede del próximo mundial y... Uh -huh. Considero que por esas razones se me debería dar a mí.
2: Y hay parámetros técnicos... O sea, se escogen...
1: La, la, la seguridad del seguridad. país... Los estadios, la apertura... O la, lana la infraestructura. para estadios... Eh, y entonces, en, en teoría... Evaluando como objetivamente estas candidaturas... Dices... Lo ganas tú. Lo que pasó en Qatar es que sobre todo a dos altos ejecutivos de la FIFA el entonces dirigente de la FIFA, que era Joseph Platter, y al de UEFA, supongo, ¿no? Michel que era Michel Platini, Platini eh, un histórico jugador de la selección francesa. A él no lo compraron,
2: Michel Platini dice que él,
1: fue presionado. él iba a
2: votar de todos modos por Qatar, pero que el presidente Sarkozy lo invitó a una comida con unos catarís y, y le dio a entender, sin decirle, ordenarle que votara por Qatar, le dio a entender que si votaba por Qatar era bueno para Francia. ¿Y qué pasó cuando se votó por Qatar? Francia le vendió un montón de aviones Airbus que se fabrican en Francia a oh, Qatar. ¿sí? Qatar compró al Paris Saint-Germain y hizo un montón de inversiones en Francia, es decir,
1: gracias eh, a Michel Platini. También fue corrupción, Neymar pero ellos la... llegar wow. al PSG.
2: Bueno, y los pa los parisinos a tienen a los tres mejores jugadores del mundo y están muy descontentos con su equipo porque le perdieron toda la identidad y ahora son el equipo de Qatar, no
1: son el equipo de París, pero bueno. Nos desviamos, estamos hablando de fútbol sí, local. Ya estamos, y ya estamos hablando, hablando de, de fútbol local, local pero no de puede, otros... No se puede diferenciar.
0: Va junto con pegado.
1: Entonces, la, la, el primer gran pedo con Qatar es esta enorme corrupción, ¿no? Uh -huh. Que, de nuevo, ya lo teníamos en otros casos, como el caso de... Que no es
2: un lugar seguro
1: para muchas
2: personas, Esa es para la las mujeres parte. y personas... Esa es la libertad. segunda parte. La, la, la cuestión de los estadios y el, las condiciones laborales de las personas, muchas de Bangladesh, de India, sí, de que migrantes. construyeron sí. Vamos estadios. por el, el segundo
1: punto que es la discriminación, discriminación que se vive en Qatar. Qatar es un país musulmán uh -huh. eh, con una tradición musulmana. Hay países musulmanes que son más flexibles. Hay unos más estrictos. Qatar no es el más estricto, pero está en el, en el rango de los estrictos. Y parte de cómo se vive el Islam allá es, por ejemplo... Un hombre no le puede hablar a una mujer en la calle. Uh -huh. Nunca, a menos que sea como con previo consentimiento a la mujer. Si estás ahí, quieres pedir direcciones, no se las pidas a una mujer. Eh, hay ciertas conductas que no son eh, apropiadas. Eh, mostrar, eh, muestras de cariño o de afecto en la calle son mal vistas. Y hay una hay una legislación que existe, que, es, que puede ser o que puede llegar a la cárcel para, por ejemplo, personas eh, abiertamente homosexuales.
0: O también personas que tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio.
1: También para ah, personas bien. que puedan tener, como le pasó a esta... a esta eh, Tiene un nombre que no me recuerdo, uh -huh. de esta colega mexicana que sí. estuvo allá, que fue abusada sexualmente durante un evento posterior de embajadas, una cosa así, y a ella le estaban castigando. Creo que llegó a haber un castigo físico, ¿no? Uh -huh. No querían, pero... Querían. Pero se, y se entró se el tema diplomático y se... Se, se trajo a la colega mexicana acá. Pero bueno, ese tipo de cosas pasan, están de la verga, obviamente, ¿no? Sí. Y para cualquier estándar que tú puedas decir esto que esto siga pasando en un país, por más que respeta mi cultura, pues tampoco te pases de lanza. Uh -huh. Y lo que dice Tumbo es cierto. Pues eso hace que para muchísimas personas sea excluyente. Excluyente. El... como No vas ya a estar confiscado, ¿no? Asiscado, a ¿no? Uh -huh. Darle un beso a tu novio, a tu novia, o coger después en la noche, lo que sea, tienes el riesgo de que te vayan a meter al tambo te vayan a, a latirar o yo qué sé. No, y lo, lo cierto, o sea, digamos, yo
2: creo que es eso es, debería ser descalificante para, un, para, para llevar a cabo un mundial en un lugar. Sin embargo, también lo cierto es que ha habido resistencia a ello y en un, en un espacio que va a ser tan difundido, para que tengamos una idea, eh, cada partido del mundial tiene más audiencia global que el Super Bowl, ¿no? uh -huh. que es como la epítome del evento más marketeado en el mundo. ¿no? Cada partido hasta Japón Costa, Australia. Japón, Costa Rica, va a tener más audiencia global que el Super Bowl. ¿no? Y en, en esa con esa digamos, eh, eh, visibilidad va a haber manifestaciones, va a haber banderas LGBT en las, en las gradas, va a haber eh, capitanes de equipos que van a tener un brazalete color arcoiris, va a haber manifestaciones ¿no? que... Eh, para nada, pa, desde mi punto de vista, justifican que ah, no pasa nada, entonces que se lleva a cabo en Qatar, pero creo sí... que
1: Qatar sea súper abierto.
2: Eh, exacto, ni, ni, ni mucho menos, pero creo que sí, para muchas personas van a ser expuestas a, a ideas que en sus propios países son muy condenadas, eh, son muy atacadas y hasta cierto punto oh, pueden contribuir a, a seguir construyendo pues, una eh, narrativa digamos más abierta e inclusiva, de, de muchas personas pero sin duda a mí me parece pues, vergonzoso que, que se lleve a cabo el mundial pero creo que también es importante diferenciar de, el fútbol de la FIFA el, el fútbol no es un producto propiedad de la FIFA ni de los clubes, ni de las federaciones el fútbol es, es de todos es una actividad cultural es parte de un derecho inclusive, el derecho a participar en la vida cultural, si ha sido reconocido por órganos internacionales de derechos humanos para quien le interese eh, estos, estos cuerpos administran el, eh, sistema de el sistema de competición, pero el fútbol na, es, es de la gente, uh -huh. es el pueblo, diría que... O sea,
0: aquí a veces del sin balón...
2: Sabio. El pueblo bueno. bueno. Aquí, y la por, FIFA es autónoma, botella, pero autónoma del pueblo, diría nuestro presidente. ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no, creo que es importante como, como... Yo no estoy de acuerdo con quien dice, ah, este es un producto de una institución maligna, que lo es, que está criminal. ¿no? Uh -huh. fue, fue perseguida por el FBI con las mismas leyes con las que se persigue la mafia, por que ejemplo. Que ya tengo el
0: dato: 14 de los 22 votos votaron por Qatar, o sea, no, solo 8 votaron por Estados Unidos, o sea, sí, sí les que ganaron. Voto México no dice no, que, no, no, dice, no, no había un, un, un representante un... mexicano ah, nos salvamos de la pero polémica. sí el de Haití era que que era el de el no, trinidad y no, tobago trinidad tobago que sí. quedó, además no solo eso Mafios sino hombres. cabildió ajá recibió lana y cabildió para que votara Exacto, más gente por Qatar
2: o sea traicionó su propia confederación es decir <risa> eso, en lugar de votar por el mundial en su confederación que iba a ser en Estados Unidos votó por Qatar porque hubo pagos ahí vean tres hijos de la FIFA y verán bien contada la historia eh, y bueno, creo, creo que es importante esa diferenciación, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que esta gente corrupta es como, como, como las personas que viven en una dictadura. Es como, bueno, como ellos son los gobernantes, no voy a participar en la vida. Pues no, participas... Y usas las grietas que existen para para, hacer
0: cosas para lindas. vivir,
2: para ¿Qué? hacer cosas lindas. Y en el fútbol y en el mundial hay y habrá,
0: por ejemplo, ya ha habido cosas muy lindas. La selección de Australia hace unas semanas sacó un comunicado y un video, ¿no? Pidiéndole a Qatar que este mejore, la que haga reformas a favor de los derechos También humanos. También se está peleando
2: ahorita mucho por un fondo para las familias de las víctimas de los trabajadores que fueron... O sea, entonces... Eh, es muy fácil también decir, ah, no, maldita FIFA, no voy a ver el Mundial. Está bien, perfecto, pero también eso no le ayuda a las familias de las víctimas, claro. eh, de los trabajadores que murieron consiguiendo los estadios. Porque que invisibilizar
1: esa lucha exacto. que se está dando. Hay, 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 hay
2: mucho que se está, digamos, potencialmente ganando a partir de la visibilidad de quienes están tomando una postura y, y con muchos riesgos. Lo que decía el capitán de Irán... ...digamos, está sufriendo
1: riesgos... ...él,
2: su familia que vive en Irán...
1: ...que eso no es culpa de Qatar, eso es culpa de es culpa otro de país... ...sí, de otro país, claro... O sea, ...no es culpa de Qatar, es no, no. culpa de otro país que tiene otro pero lo país. ...que Quiero es que hay grietas peor, culero,
0: peor de culeros... <risa> ...bueno, no sé quién sería pero ...porque pero... están
1: viviendo una transformación interna muy compleja... Uh -huh. ...a un sistema político... Uh -huh. también, ...y los jugadores también,
2: o sea, no, no puedes... ...hay cosas que son inescapables, pero no por eso... ...están bien, ni por eso no hay nada que hacer... Uh -huh. ¿Sí? ...el capitalismo, las dictaduras... ...la FIFA son inescapables pero tú también como jugador no vas a ir preparado toda tu vida para jugar un mundial y no, no voy a ir al mundial. Eh, mejor usa tu, tu plataforma sí, claro. para visibilizar todas esas injusticias, para servirle eh, digamos, a las causas y seguir aprovechando esas grietas y para también Métale apuntar un a
0: Qatar y saca tu. Y apuntar bandera. la corrupción de
2: la FIFA también, ¿no? También eh, yo soy un convencido de que el fútbol, no tenemos que por qué estar acostumbrados como, como los países no tienen que por qué estar acostumbrados a las dictaduras, no tenemos por qué estar acostumbrados a, a, a que el, el fútbol se gestione así con, con esa, con digamos, esa colusión entre el, la corrupción y el capitalismo también, porque es el, el negocio, también es el que ha sido el incentivo, la sangre de esta corrupción sí. que ha generado este tipo de ejemplos tan claros de que algo está muy podrido en cómo se gestiona el fútbol, principalmente como negocio y no como, como una actividad tan importante para…
1: Millones de, de personas. De, decía
2: Valdano, es la cosa más importante de las menos importantes, <ríe> esa, que tiene toda la razón.
1: Esa de ser la única frase… Que citan de Valdano en la vida. No, no, además... <risa> más. A mí
0: Valdano me cae bien, la verdad.
1: Eh, Para quien no sabe, Valdano es un histórico jugador de la selección argentina. Y yo diría...
0: Pero que además es... No es,
2: eh, no es tampoco importante, O sea, es muy importante, es un, parte de un derecho y es parte también de la construcción identitaria de un montón de personas.
0: No, y también porque en países como los nuestros, ¿no? Donde la infraestructura deportiva es súper pobre, pues sí, agarras un balón y te pones en la calle a jugar... Y muchas de las infancias así crecieron, incluso sin balón, con el bote, un bote de Coca-Cola, con un calcetín, con lo que sea, ¿no? Porque es eso, o sea, la necesidad y este derecho que tienen las infancias, las juventudes de crecer, de desarrollarse, pues es una manera de hacerlo. Sin una infraestructura, no necesitas más que tú te paras aquí y esta pared es la portería y la otra pared es la otra portería y vámonos.
2: Y la función social que juega y que debería jugar más el deporte y el fútbol en la vida. Yo prefiero que los niños estén jugando fútbol que estén haciendo deporte que estén aprendiendo un instrumento musical a estar jugando
1: eh, tenis qué hueva
2: jugando bueno, golf no, no eh, pero digamos en lugar de estar en, en la, estar siendo violentados en sus casas siendo vulnerables a la violencia en las calles es decir el proyecto social del fútbol eh, que es algo que fifa dice que hace y que hace un poco para enmascarar el resto de corrupción porque podría hacer muchísimo más sería muy importante no y creo que ese ese, eh, esa función social no se debe perder de vista que es posible que tenemos que pelear por ella ¿no?
1: Oigan, hay un tema que, que creo que vale la pena abordar, que es el de los estadios pero les propongo que lo re abordemos regresando del corte
0: Me parece remix vale.
1: ¿Y esto Porque...
0: es? <risa> <risa> ok, yo digo, esto es
1: Derecho Remix <risa>
0: El aguinaldo es un derecho laboral que sirve para expresar agradecimiento y buenos deseos para el siguiente año. Es por eso que las personas trabajadoras del hogar también tienen derecho a recibir a aguinaldo y tú como persona empleadora tienes la obligación de pagarlo. Recuerda que por ley debes hacerlo antes del 20 de diciembre. Para saber cómo calcularlo, visite el sitio web empleojustoencasa.org diagonal aguinaldo.
1: Estamos de regreso en este episodio de Derecho Remix. Estamos con Luis Fernando García, nuestro querido amigo Tumbo, platicando de el mundial. ¿Qué pedo con el mundial? ¿Qué pedo con todo lo que hay alrededor del mundial? La ¿Han ido a algún
0: mundial? Bueno, tú vas nunca. a ir nunca. Yo voy a ir a este. Mi todo. sueño. ¿Es tu sueño? Y Cuatro pero años. ajá, lo que te voy a decir, el próximo seguro, ¿no? Digo, aunque bueno, no van a tocar pa este partidos. Sí, pero va a ser
2: difícil conseguir esos boletos. Van a ser sorteos muy difíciles, no, pero
0: imagínate, se si se el, el de Bad Bunny, se acabaron en 20. <risa> bueno,
1: está mejor que sea sorteo a que. No, el sorteo eh, es una mentira, ¿eh? O sea, yo sí. estuve en la fase de sorteo. Entran no. millones de personas de todo el mundo para sus bueno, pinches. No me partidos, quites mi esperanza, faltan
2: tres años y medio. Y luego
1: ya hay como agencias de viajes que tienen. Un chingo de boletos. O sea, es lo mismo que Ticketmaster. Pero se pueden conseguir. Ya veremos. Bueno, este yo, yo no fui
0: a Mundial, pero fui a Juegos Olímpicos con esta selección que ganó. El...
1: En Londres, ah, ¿no? En Londres. Ah, estuvo, estuvo bueno.
0: Chico. Y estuvo bueno, la Lo verdad. Envío, ¿eh? En vía de la buena. <risa> y todo pagado, compañero.
1: Ah, no, en vía de la buena. <risa> ya me enojé. <risa> <risa> ya me invitaron al rada. restaurante
0: de Gordon Ramsay, y además, sin pagar un peso. Bueno, te, eso, eso sí y ya te no. ¿Te mentó la madre? No, suena tan no estaba, pero estaba delicioso. <risa>
2: no sé has visto los videos de comida mexicana que hace Gordon Ramsay ah, son sí. asquerosos ¿no? pero no, era no, pura comida no lo recomiendo
1: mexicana. oigan pues uno de los temas más controversiales de este mundial ha sido la construcción de los estadios en primer lugar porque ya lo decía eh, tumbo en el primer bloque Qatar tenía uno o dos estadios eh, de fútbol para el país lo cual es razonable es un país pequeño
0: pero no con tanta capacidad y así no ¿O les exigen una capacidad según sí, mínimo entiendo mínimo 40 mil personas mm.
1: Y el estadio de la final es de 80.000 personas. Entonces los dos estados que tenían los remodelaron y además construyeron seis estadios nuevos. Que es un chingo. Sí, un chingo. Eh, seis estadios nuevos con...
0: Aquí el Cruz Azul no puede poner su estadio todavía. <risa>
1: Está la Grana, la otra poder. vez jugamos ahí.
2: Un está
0: saludo, muy bien, ¿eh? un saludo a la banda del Cruz Azul que sí, sigue que esperando. Sea, sí, un
2: saludo a Billy Álvarez. Un saludo <risa> al Atlante que quedó campeón <risa> de la Liga Yo no estoy metiendo en un fútbol local de nuevo, perdón. Hablando no, de
0: corrupción, un siento. saludo a Billy Álvarez. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
1: Oye, se construyen estos seis estadios. Yo, yo quisiera hablar de que están muy interesantes los estadios. Pero antes de eso, que estuvo a la verga su construcción. Sí. Y para eso le cedo la palabra a Tumpo. ¿Sí? <risa>
2: sí, ya, lo, ya lo dijimos, ¿no? Es, simplemente no había manera de construir esos estadios de una manera en la que no se fueran a morir. Bueno, sí había manera, pero no les importó. Y se estima que murieron hasta 5.000 personas o más, o más. De, construyendo esos estadios. Eh, se pudieron haber tomado medidas desde antes, incluso hubo un reporte en donde se le dijo a Qatar oye, hace estas cosas para garantizar que las personas no, no mueran, etcétera. Y bueno, el, el, la organización de Qatar dice que, bueno, a partir de sus errores han cambiado las, las técnicas y la, los derechos laborales para los migrantes en Qatar para ahora y para siempre. Pero el daño está hecho, no reparado. Por se ocultó mucho, hubo toda una operación política para ocultar las cifras de cuántas personas murieron construyendo los estadios. Se intenta también limpiar con que si esos estadios se van a donar y se van a... Partes de los estadios se pueden quitar Desarra. y pueden ser escuelas en otros países. Pero es... Sí, Todo ahí. esto es lo que se llama sports washing, ¿no? Es lavar un poco tus culpas con... con marketing, ¿no? Con, con relaciones públicas.
0: Justo Amnistía Internacional sacó un comunicado y traen una campaña bastante fuerte porque son trabajadores de Nepal, de Bangladesh y de India principalmente Ajá. que además de todo tenían que pagar por trabajar ahí. Entonces sí, muchos en condiciones de esclavitud se endeudaron. Re retenían
1: sus pasaportes, los tenían como unas casas casi casi de seguridad y no Ajá. podían salir del país hasta que no terminaran de trabajar en condiciones espantosas de hacinamiento. Y además tenías además, una
0: deuda tremenda que pagar porque habías pedido prestado en tu país de origen para poder... Y, y es.
2: estabas construyendo, o sea, los jugadores de fútbol no, dijeron no, no, no pueden jugar a 50 grados, pero los trabajadores, ah, sí, que construyan que un trabajen. estadio a 200 metros de altura, pues... Eh, claro. eh, el, es, es, digamos, no era bonito nada, ni construirlo, uh -huh. ni el pago, ni nada, ¿no? Fue, fue una explotación, se construyó sobre una explotación terrible. Sí.
1: Ahora... Hay un estadio en particular que es el estadio de la Ciudad de la Educación, la Education City, que es en donde se reportaron la mayor cantidad, o al menos que sepamos, porque es cierto, ha habido mucho eh, ocultamiento respecto a estas cifras. Y uno de los que más ha documentado esta cifra es justo el periódico eh, británico The Guardian. Y justo este estadio es donde no peores cosas han pasado. México no juega en ese estadio. Solo para decirlo. No somos responsables de nada.
2: Si hubiera tocado a Oropígico, hubiera dicho, claro que no claro vamos a jugar no. ahí. No me lo creo, la
0: verdad. Ahora, la verdad,
1: la otra cosa, igual eh, a sonar muy frívola a partir de este análisis de muertes de trabajadores, está muy bonito. Es que los estados están, están espectaculares. Pues sí, sí están seguramente, increíbles. con bueno, Varo, sí.
0: con el Varo que tienen. Pues sí, las pirámides no de Egipto también están espectaculares. <risa> En bueno, Casa Blanca. Hay <risa> estadios que
1: se han hecho con mucho barrio y que no están tan espectaculares. El norte
2: global en general está muy bonito, ¿no? Sí. Estados Unidos, bien bonito. Muy ricos
1: están ahí. ¿Quién sabe cómo construyeron su riqueza? No sé si con la esclavitud o con qué. No y, sé. Siento, bien,
0: siento que el capitalismo bueno, tuvo algo que ver.
1: Y parte de esta estrategia de sport, sports washing de, de, de Cataluña mundial es que prácticamente todos estos estadios, a reserva de los dos que ya estaban y quizás uno más, se van a donar a países de el sur global, para que tengan su estadio vergas. Sí, okay. y uno, terrible, <ríe> terrible. O sea, terrible. Creo que no hay nada más que decir Yo solo terrible. estoy contando el chisme para quien no lo sabe. Pa que lo completo, para que lo tengan completo. Pues... Y uno de los estadios que se va a desmontar, o el que es más fácil Va a llegar aquí a Nesa. Ah. Es, va a ser el nuevo estadio de Cruz Azul. Este, es el estadio donde México sí juega su primer partido, que es el estadio 974, que se construyó con 974 contenedores. Y en teoría ese lo van a desmontar y lo van a donar. ¿a quién? quién ¿No han
0: dicho a dónde lo van a donar?
1: no ¿no quieres? Pues estaría te ponemos en la lista
0: ¿verdad? ahí en mi patio ahí sí llega
1: para que juegue la aceituna a ver hay muchas cosas polémicas alrededor de Qatar para mí la más cabrona creo que es esta las condiciones de trabajo de los migrantes como ya lo mencionaron fueron opacas la muerte de 5000 mil personas por supuesto o más está de la verga y el hecho de que hayan tenido toda esta estrategia de ocultarle a las familias y al mundo que esto pasó es uh -huh. completamente y además, inadmisible. además, en la cantidad de dinero que genera el mundial, páguenle, o sea...
2: Claro.
0: Páguenles bien. No, por o sea, favor. incluso justo Amnistía decía que les habían prometido pagarles 300 dólares al día, y cuando ya estaban ahí te decían, uy, no, son 190. Más lo que la deuda que tú ya traías cargando para por poder el estar ahí. Por... Por... exacto. Y sí, Exacto.
2: No, sí, la no. clásica de la esclavitud. Ahora...
1: ¿no? Este no ha sido el único mundial controversial. Sí, por supuesto, ya. ¿no? No, no ha sido el único mundial que se ha jugado en países donde hay discriminación a grupos vulnerables. Rusia 2018 es uno de esos. No es el único mundial que se ha jugado en un país con un régimen político autoritario. Argentina 78, en plena dictadura, uh -huh. se jugó y además Argentina lo ganó, que le sirvió para lavarle todavía más la cara a Videla y a su grupo de. Mientras
0: estaban torturando de gente ahí mismo. Al... A
1: 500 metros. Uh -huh. ¿eh? el estadio de River. De, de River a... En Belgrano. 500 metros. 500 metros. Estaba uno de los centros de detención más famosos que se conocieron después de la dictadura. Y tampoco es el único mundial en donde en la construcción de los estadios han muerto trabajadores. Brasil 2014 es un ejemplo de eso. Esto no es para justificar Qatar en lo mínimo, pero sí creo que hay una conversación muy severa respecto a cómo los aficionados tendrían que responder hacia el mundial de Qatar y no verlo, no ir. Sí, no eso comprar, creo que es irrazonable. Que ¿no? creo que es un poco injusto respecto a otros mundiales en donde nadie dijo eso. O a sea, Brasil era como samba fiesta y fútbol vamos todos a Brasil Shakira. a jugar y no importa si el Amazonas si no importa. Sí si bueno el... quiero ver en 2026
2: cómo va a estar Estados Unidos y si Trump es presidente otra vez. Oh, México, eh, que, es o México, país que México tiene ¿no?
1: una, un pobre récord en derechos humanos y aquí va a ser el mundial y todo el mundo Y también ojalá y que
2: hay que hacerlo visibilizar las, claro. las, las violaciones a de derechos humanos la corrupción que existe también en nuestros países. Si sí hay una hipocresía ahí colonialista, que, que sin duda se, existe, premiendo. pero eso insisto, no, justifica, no nada. justifica nada. Y creo que hay que poner la responsabilidad en donde es, que es en la FIFA, en los patrocinadores, claro. en los gobiernos también, que, que aunque hay toda esta división e incluso penalización muy grave a los gobiernos que se involucran con las federaciones de fútbol, creo que el fútbol es un bien público es el acceso al fútbol, es parte de un derecho que es el derecho a participar en la vida cultural. Y los, los estados, los gobiernos tampoco se pueden desentender eh, de esta situación, ¿no? Y creo que ojalá esta visibilidad nos sirva para cambiar las cosas y para que no... Ahí vienen otras elecciones de nuevos mundiales. De alguna manera, 2026 se le dio a Estados Unidos como en compensación porque, bueno, sí, ¿Por perdón. Si no la mamamos. Sí, nos pasamos, ¿no? Okay. Pero... Viene 2030, viene 2000... ¿Quién nació Hay varios, en África,
1: en, en Sudamérica... Y ahorita las más fuertes suenan... Esta convocatoria conjunta muy extraña de España, Portugal y Ucrania. Ucrania okay. bueno, eso sí, eso sí. Y esta otra que no, puede bueno, estar... y
0: ahorita suena más extraño que nunca. No, no, es
2: hay, que... Hay una terrible no, es que, que es que... Arabia
1: Saudita con...
2: Grecia y con, con Bulgaria, creo, que sería inaceptable también, o sea, no, pero en, la si de... Qatar está mal, Arabia Saudita está
1: sí, peor no. Pero... no, la de Ucrania es porque era España Portugal, y, y luego dijeron, a, venga, a partir de todo este rollo es como, bueno, Ucrania también Al final en Kiev, ¿no? Y que Zelensky, en Donetsk, de... De... Exacto. Inicial. Buena suerte. No, buenas.
0: que dé de... sí. el Oscar que le dio Sean lo dé al final al mejor jugador. Y
1: hay otra convocatoria que es la sudamericana, la
2: sudamericana también, sudamericana. que es como los 100 años, el primer mundial fue en 1930, en Uruguay
1: que ahora sea es eh, Argentina, Chile, Uruguay. Brasil y... No, Argentina, no, Chile, Paraguay y Uruguay.
0: Pero esto que sean compartidos es porque ya no tienen la lana suficiente para que sean un Y solo está país. bien,
1: porque
2: terminas endeudado y con elefantes blancos como Brasil o Grecia, ¿no? Grecia es la
1: crisis que se da después en 2014, gran parte son las deudas que, que obtiene el país... ...para poder pagar lo que fueron los Juegos Olímpicos y luego te quedas con un chingo de cosas que no puedes usar. El público, o sea,
2: el, el público, el pueblo tiene que pagar eventos de los que se benefician principalmente...
1: Los Actores privados,
2: Los patrocinadores, la FIFA, los corruptos de la FIFA, eso también está mal, ¿no? Y, y creo que al menos, por ejemplo, en Estados Unidos ya tiene mucha infraestructura, México al menos no va a tener que construir estadios, ya va a usar estadios ya construidos, va a tener que aunque a la está pasando algo y también hay una resistencia vecinal, vecinal. justo en, en el la Azteca, de la Azteca uh -huh. que también hay que echarle visibilidad a El proyecto
1: ¿no? pensado como está ahorita, eh, que presentó la Ciudad de México a la FIFA implicaría el, el des desalojo forzado de un montón de personas Familias. que viven alrededor del Estado Azteca y vamos a ver cómo nos ponemos cuando queramos boicotear con la misma con la, o sea, con Jugar el mismo con lente la misma vara. Exacto, lo que pase acá eh, que creo que hay que hacerlo claro. yo también creo que hay que hacerlo, pero creo que ahí es donde por ejemplo eh, muchos de las la, la, barras de aficionados que han llamado a boicotear el mundial por ejemplo, no en Alemania se ha visto y demás el Bayern Múnich oye, Qatar Airways patrocina el Bayern Múnich sí ¿no? O sea, como que ¿por qué ahorita y no todas las veces con la lana? Sí, hay, mucho, el hay mucha hipocresía ¿no? también. En... Eh, Francia, ya lo decía Tumbo el PSG ahora es dueño también de, de un jeque qatari eh, Francia dijo que en solidaridad con Qatar no va a poner estos fanfests. Pero, de nuevo, toda la ciudad y la lana del fútbol... No, y
2: fueron instrumentales en que el Mundial fuera en Qatar. Y ahí sí. están los aviones Airbus de Qatar Airways que van a llevar a la gente al Mundial. Son franceses. Gracias a esa negociación corrupta entre Francia y Qatar. Bueno. ¿no?
1: Yo siento que cuando le... Le pones el peso al aficionado con la responsabilidad de... Oye, no vayas, no compras, no veas. Porque si no estás solapando todas estas cosas un chantaje, horribles. Un chantaje barato. Es lo mismo que ocho, 800 jets privados viajen a la Copa en Egipto a decirte usa bicicleta. Exacto. ¿No? O sea, siento que es exactamente sí, lo Sí, los mismo.
0: poderosos otra vez haciendo las suyas... Mientras nosotros tendríamos que estar ahí al tiro del cañón.
1: Yo no tengo ninguna culpa de que hayan hecho mundial en Qatar. O sea, de verdad. Y me mame el fútbol y pues... sí. Y... Sí, Eres bien. víctima. Y, y ahora te alcanzó. Víctima ahora de las soy situaciones. Víctima. No, y ahora rompí mi cochinito para ir. Y eso me lleva a mi siguiente. Y punto. bien roto, ¿no? Bien roto, sí, ¿no? Pues, <risa> este, si quieren, ¿no? Sean patrinos de Antifaz y con eso yo puedo recuperar. <risa> <risa> para que
0: nos empiecen a pagar en derecho remix sí. y entonces.
1: Eh, no, a ver, hay, hay partidos muy interesantes en este mundial. Sí. Se dieron unos cruces bien interesantes.
2: Historias muy bonitas, personales, de muchos tipos, y políticas también.
1: ¿Cuál es tu partido más interesante? Híjole,
2: no sé. Lo de Irán me parece muy interesante. El Irán-Inglaterra y el Irán-Estados -Estado Unidos principalmente. El Irán-Inglaterra, porque recordemos, el, la, la Revolución Islámica sucedió a partir de una revolución contra un dictador, el Shah, que era sostenido por el Reino Unido, básicamente. ¿no? Entonces, muchas cosas que, que luego criticamos son producto del intervencionismo occidental. ¿no? De, y a cierto punto, el régimen iraní actual es una, una herencia del intervencionismo inglés y, y británico y estadounidense también eh, en, en Irán. Estados Unidos, pues también. Al final de cuentas, hubo una guerra terrible entre Irak e Irán. Saddam Hussein fue antes de convertirse en el villano favorito de los estadounidenses era el, re el receptáculo de un montón de ayuda militar para evitar la expansión de la revolución islámica, por ejemplo entonces hay una, una rivalidad política importante y e histórica entre Irán y Reino Unido, Irán y Estados Unidos. Y hay un antecedente que es en Francia en 98 jugaron también y hubo una postal muy bonita donde se tomaron fotos
1: abrazados. No, Porque jugaron, había una presión brutal política detrás de las dos elecciones previos al partido y entonces como para frenar la cosa... Llegan las dos con, creo que unos ramos blancos y se los entregaron y demás.
2: Y hacen un, un, un simbolismo. Y ahora con lo que está pasando en Irán, con la, las protestas de mujeres ante asesinatos y brutalidad policíaca, particularmente contra mujeres en Irán, y que los jugadores de fútbol, muchos de Irán y de otros deportes de Irán, han manifestado su apoyo públicamente, a mí me parece que va a ser muy interesantes esos, esos significados políticos e históricos de esos partidos de la selección de Irán.
1: A mí uno que me, me llama mucho la atención, aunque ya no están en su mejor momento dos de esos jugadores, es el Serbia contra Suiza. También, sí. O sea, el Serbia contra Suiza es muy interesante porque hay un par de jugadores, eh, Shakiri y Shaka, que son jugadores suizos, que son de origen kosovar. Y cuando se da la separación de la Yugoslavia y se crean todos estos países, Bosnia, Montenegro, Serbia, Croacia, Kosovo se queda como un territorio anexado a Serbia. Uh -huh. Y después es terriblemente bombardeado por la OTAN y sus aliados en el 99, lo cual genera un desplazamiento masivo de personas, la migración de un montón de refugiados, incluyendo los papás de la ya mencionada Dualipa. Eh, que se va a Inglaterra y otros se van a otros lados como los papás de Shakiri y de Shaka que se van Dua Lipa les, para
2: que quien sepa Dualipa le va a ir a Suiza en ese partido así que si les cae, les cae <risa> bien no Dualipa no saben a quién si irle cae bien
0: a hay dato. que decírselo a Iker porque Iker le choca el fútbol pero ama Dualipa ah, entonces bueno, pues, ya está. tiene selección <risa> Entonces, bueno,
2: Inglaterra
1: y Suiza. Exacto. Ese, ese partido, eh, estos dos jugadores ya se han enfrentado antes contra Serbia. Uh -huh. Y al momento de anotar, festejan haciendo como una señal, una un, señal que es como un águila de, de dos, cabezas, dos cabezas: que es la bandera de lo que fue la gran Albania, que Albania es frontera con Serbia y antes ocupaba el territorio de Kosovo. Entonces, como para decir, nosotros no somos serbios, somos kosovares y recordamos ah, a un Albania. Entonces, está tenso. Bueno, ahorita. Kosovo también ha estado haciendo avanzadas militares hacia Serbia y la cosa está muy tensa. Ese partido creo que también va a ser muy interesante.
0: Y por ejemplo, uno que sea así como Gales-Inglaterra.
1: También. también
2: está creciendo, digamos, ya es ya muy sabido el independentismo escocés, pero está creciendo también a partir de las terribles gestiones de los conservadores, y en particular Boris Johnson. Uh -huh. Está creciendo los llamados a la independencia en, en Gales también, ¿no?
1: Ese creo que también va es a estar mejor. bueno. A cual ¿cuál te es el que más te llama?
0: Híjole, no, yo la verdad de la Argentina-México estoy ahí. Hijo, sí, y...
1: pero ahí, ahí <ríe> no, se, lo se lo vamos a sufrir.
0: Empiezo a sudar en este momento y todavía falta. Afor
2: afortunadamente yo lo voy a ver en, en mi casa, en Pants, si, si, y si perdemos, que es lo más probable, pues váyanse todos de mi casa y listo. Pero el problema de Checa va a estar en el estadio no, lleno de argentinos eh. diciéndole de todo Puta gritándole de los goles como recuerdo alguna vez tú me gritaste uno en el América pero bueno <risa> es, es, ojalá se te devuelva ese karma ojalá que no porque también me perjudica bueno sí sí es cierto
1: ahora de lo para la pienso, liga Toluca piensa
0: piensa no la de Toluca lo piensa con... el Toluca América pasado sí, sí. está no bien, te está bien
1: el Argentina México me tiene muy nervioso híjole a mí también no te voy a mentir muy pero la verdad es que iba hablando con amigos argentinos ellos consideran que ese es el partido más difícil de su fase de grupos Sí, pero creo que
2: sí. Estamos muy mal acostumbrados nuestras generaciones. Yo tengo 37 años, entonces por ahí. Quienes básicamente hemos vivido los mundiales del 94 para acá, siempre hemos pasado de la fase de grupos. Uh -huh. ¿no? Solo y, México y
1: Brasil tienen Nunca
2: nos hemos enfrentado a la realidad de no ir al mundial o de perder en la fase de grupos. Y
0: y no queremos... Esta,
2: <risas> estadísticamente tiene que pasar algún día, ¿no? Yo, yo estoy ya preparado emocionalmente Pero para
1: estadísticamente ello. estadísticamente tiene que pasar Pero el día no de que México sea campeón del mundo.
2: También. Yo creo que no Ay, va Dios a ser este. Oiga. Definitivamente no va a ser este el mundial de que vamos a ser campeones del mundo. ¿Puede ser el 2026?
1: ¿quién ya, ¿Es el futuro ¿o qué? ¿En quiénes
0: sí, son? Algo. ¿Te quedarías si ¿Sí, México va a la final? Tengo
1: que verlo con el señor licenciado Pero Si tú me das permiso, Excel.
0: <risas> yo te doy permiso.
1: No, yo sí tendré que regresar. ¿Sí? Es que... No, bueno, hay... hubo un
2: argentino que vi que... Se fue desde septiembre a Qatar haciendo vuelos así. Pasó por todo. Que por costaban 10 pesos y casi, casi iba en la maleta y no... <ríe> Eh, y llegó desde septiembre No tiene nada que comer Y estaba viviendo En la calle en Qatar Solo para ver a Argentina ¿Tú podrías ser ese Digamos
0: Ese mexicano Mexicano
2: que duerme en la calle Pide
1: limosna O podrían apoyarme Queridos Patreons de antifaz Para que no <risa> que me quede Y les traiga la copa del mundo
0: Exacto Si sí si, si pasa a México En la final Una copa para Checa Yo sí le entro
2: Ah, muchas gracias Yo sí
0: le entro, la verdad
2: Yo no, pero ah, pues, Yo, ay, yo Pero te echo Todas las buenas vibras
0: <risa> Para que no mueras
1: Lo manifestamos
2: Sí Para que se manifieste y bueno, en final, el Mundial es algo que yo disfruto mucho y que también creo que este Mundial va a ser de muchas sorpresas. Y yo también deseo que haya esas sorpresas, un africano. Eh, le tengo mis, mis, mis fichas puestas a Senegal. Eh, ¿A quién se, tiene sus fichas puestas? ¿Se lesionó Mané? Pero va a recuperarse. Sobre todo, si atraviesan la fase de grupos, puede que no juegue contra Qatar, contra Ecuador, eh, contra Holanda, pero ya en octavos ya esté un, listo. Inglaterra y, o Estados exacto. Unidos, Gales. ¿Qué eh, tal que
0: Ecuador le gana Yo
2: caro? creo que va a haber muchas sorpresas. Ya, yo creo que hay países que yo veo con Senegal, México, lo, ya elijo creer, elijo creer. Canadá creo que puede ser sorpresa, Japón puede ser sorpresa.
0: Yo creo que los Serbia lo veo muy bien. Ser
1: Serbia trae muy buen equipo. No, los gringos yo creo que este año. No. no. Hoy fueron bien racistas, dejaron fuera a los mexicoamericanos. Les jugaron bien. eso Les
2: prometieron si te vienes con nosotros te llevamos al Mundial Y se vinieron con nosotros con ellos En lugar de, de jugar con México Y a la hora
1: Nos recortaron buena, pero, Y la verdad también Y ya no
0: pueden jugar en México, ¿no? Porque ya, ya no, jugaron ya allá
1: no. Ya no pueden jugar allá pero, pero la verdad Los les ves, aplicaron Diosos, ¿Cómo se llama este? Pepi eh, Pepi Ricard,
2: Ricardo ¿no? Pepi Sale en toda las la publicidad Del Mundial de Estados Unidos Y, y, y lo y, cortaron
1: Y no es un jugador que diga Híjole, es que hay otros Que están jugando mejor Fue clave no. en los partidos De eliminatoria de Estados Unidos Y, y sorpresivamente Lo dejaron fuera
0: por culeros, por trompistas.
1: Pues yo creo que por Make America Great Again. Malditos. Yo creo. Hay otro muy interesante también de Colonia Colonizador. Ah, pues ojalá pierda. Que va a ser el Francia-Túnez, ¿eh? Francia-Túnez Francia-Túnez va a ser un partido que vale la pena ver. Eh, ahí hay esa relación, se da en el grupo... ¿Cuál es el grupo? ¿El D? El D. El D.
0: Ah, pues justo en el podcast que les había recomendado el de 22 goles, cada que habla de estos temas dice, ve el pie de página, este colonización creo que dice mm. justo cuando habla de las razones de por qué están así los países y por qué están divididos
1: Siempre es bueno ver el Mundial por ese tipo de postales. Se pueden dar unas buenas sorpresas.
2: Y se pueden dar otros cruces en octavos interesantes. Un Brasil-Portugal, un
1: España-Marruecos. Uf, este te esta. Pero no, no va a pasar Marruecos.
2: No, Marruecos. Marruecos
1: tiene buen equipo, ¿eh? Pero Tras... está con Francia y Dinamarca. No está muy difícil. Ah. Francia yo creo que va a ser la decepción del Mundial. ¿Sí? Aquí ¿crees? ya la
2: pongo. La
0: estoy poniendo en la mesa.
2: Tiene tiene un, equipazo. Yo, Hasta tiene un le equipazo. Le decía la otra vez a Checa. Tiene tan buen equipo que dijeron... Podemos llevar 26 jugadores, pero no necesitamos 26. Con 25
0: tenemos. Nah, mames.
1: Yo sí. siento que si México no es campeón, Francia va a ser campeón. Yo creo que si sí, sí, Argentina, Brasil, o veo pues como mira, Pueden
0: apostar una comida aquí y me llevan a mí. <risa>
2: o sea, Mejor <risa> entrale a la quiniela que estoy organizando. y Está bien. Y ahí vemos quién gana. Y quién gana, pues compra comida para los demás.
1: Órale. Pues bueno, para ir cerrando, pasemos a nuestra recomendiza mundialista. Con puras recomendaciones... De fútbol. ¿Ya las tienen en su cabeza?
0: Yo no las algunas, tengo en mi cabeza, pero las tengo aquí en mi celular porque luego se me ve el pedo.
1: Ok. Yo, yo tengo varias. Yo les quiero recomendar uno, un podcast que, que acaba de cenar Pau Chavira. Uh. Que se llama Encanchadas. Está súper bueno. Son. son este. conversaciones con jugadoras o mujeres del medio del fútbol femenino en México. Y el primer episodio es con Charlyn Corral. Y la neta, qué historia. Yo no sabía. Todo lo que había pasado Charly Corral, incluyendo que se le colapsara un pulmón cuando estaba recién nacida. No manches. Y llegar al nivel en el que está está acabado. Entonces les recomiendo mucho ese. Sí, una
2: gran injusticia que no haya sido seleccionada y por eso no vamos a ir al Mundial Femenil el año que
1: viene. Además. Además. Ese se lo recomiendo. Mira, ya Miguel había recomendado. Está en así como suena, ¿no? Está así así como suena. Es de así como suena. Y ya Miguel ha recomendado antes este podcast de We Came to Win, que tiene varios episodios. Bueno, que todos son sobre fútbol pero tiene dos que me parecieron extraordinarios uno es una entrevista con Hope Solo la histórica portera de la selección de Estados Unidos de verdad te conmueve te lleva las lágrimas está increíble su historia y otro es sobre aquella selección que jugó un mundial de Zimbabue o sea, aquella selección de Zimbabue que jugó un mundial que en un partido contra Brasil el último partido de la fase de grupos van perdiendo por tres goles hay un tiro libre y un jugador de Zimbabue corre y patea el balón antes de que el jugador brasileño pueda cobrar el tiro libre y se crea toda una historia de estos africanos ni saben jugar ni saben jugar y tal y realmente la historia detrás de ese acto revela sí. todo un acto, acto político y de Sin convocción. spoilers, muy oh, buena qué historia. Chido. Vale mucho la pena. Esas son mis dos recomendaciones.
2: Yo recomiendo también un podcast que se llama Las cosas que da el fútbol. ¿Por qué lo recomiendas? Está Bueno, lo recomiendo porque salgo bueno, salgo, <risa> ¿cierto?
0: Porque me entrevistaron,
2: Rubén. Pero mi capítulo todavía no sale, porque obviamente soy el cierre de temporada. ¡Claramente! <risa> ¡Claramente! <risa> claramente. No, no, no. Está hecho también por un amigo muy querido, Diego Morales. Sí, eh, lo y lo también sabido. Sara Herrera. Eh, está producido por sopitas.com. Y, y es un gran podcast que creo que quien le, va, le gusta el fútbol lo va a amar. Y quien no le gusta el fútbol también creo que puede empezar a entender por qué significa tanto el fútbol para algunas personas y cómo es más allá de... La FIFA y todo eso. Sí, y más allá también de estos reduccionismos, simplismos de, ay, ¿quién quiere ver a 22 jugadores pateando una pelota? Es, es más y mucho más que eso. Y si no lo puedes ver, tal vez este podcast te pueda ayudar a ver todo lo que significa para las personas en lo individual, en las sociedades, en lo colectivo, eh, el fútbol. Y también recomiendo, ya lo había mencionado, el, 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 el documental de Netflix de los entresijos de la FIFA para que se entren bien del chisme y vean al jeque llorar porque después de que lo eligieron, recibió ataques racistas y con sus billetes se limpió sí, las, sí, lágrimas. Se las lágrimas. Se sí. secaba las
0: lágrimas. Se abanicaba para o, que se o secaran las O lágrimas. a Blatter
2: defendiendo su corrupción. Es, es bonito verlos también ya decaídos. Y también es recomiendo... Es bonito
1: verlos ya decaídos.
2: Sí, ya decaídos y defendiendo lo indefendible. Pero para que bien el chisme, vean ese documental. Y finalmente también eh, recomiendo otro documental que se llama Maradona que está hecho por Asif Capatia, que es quien hizo los documentales también de Sena, de Amy Winehouse también.
1: Ganó no el Oscar. Un uh -huh. gran
2: documental, uno de los mejores documentales de fútbol que yo he visto. Y para entender a Maradona en su verdadera... Su tragedia. La, la Maradona... Fue, es una tragedia la vida de Maradona, y ahí lo entiendes. Entiendes esa tragedia, y, y también lo importante, lo bonito, lo feo, lo, lo significativo que puede ser el fútbol para una persona y para un mundo. ¿no? Lo que le hicimos a Maradona también. Es una tragedia porque... El, ese personaje que muchos lo tenemos como, como una persona horrible, ¿no? Y asquerosa, inclusive. Es un personaje que construimos todos por la presión que le metimos. Pero bueno, no les explico nada. Vean ese documental. Creo que está en HBO Max. Sí, está en HBO. Eh, y es una belleza.
0: Yo voy a recomendar Mi Once Ideal de Oribe Peralta con prólogo de Cristian Martinelli. Ah, no, ¿verdad? <risa> ah,
2: ¿por qué No. Ver, yo soy de Torreón, así que con Oribe Peralta no te metas. Yo le
1: tengo cariño a Oribe Peralta, a pesar de su jalada dice la Le pedíamos ciudad. de cambiar
2: la, 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 el nombre de la ciudad de Torreón a la ciudad Oribe Peralta.
1: Yo, okay.
0: Pues bueno, puedes leer su libro. Se libro es voy ideal. A, in, voy a
2: iniciar una consulta popular para que eso en, en el
1: nuevo INEC.
0: <risa> y, y ese Hijo, es otro tema sí, que has allá sí. Se quedaron callados todos.
1: Sí. Se Abordar en el siguiente episodio de Derecho Remix. Eh, no por mi afortunada. Aviencia
0: ideal. ¿Avión ideal de Oribe Peralta. Este, pero no, los últimos días de Maradona, justo un mm. poco siguiendo. Eh, que es un podcast igual el exclusivo de Spotify. Siguiendo lo que mencionabas, que habla de la muerte de Maradona, ¿no? Y el, lo que sigue después de que falleció. Y, y justo te cuenta mucho. Pues eso, de sus últimos meses este y de sus últimos segundos de vida. Y sí está muy tremendo la familia alrededor. O sea, como un poco volviendo al, al que todo lo tenemos en un estandarte o muchas personas lo tenemos ahí. Pero muy pocas personas entendieron a la persona. Y habla mucho de, de esa parte. Y del de 22 goles, les recomiendo que escuchen el de Andrés Escobar. Porque ahora que mencionabas, igual este esta historia eh, como... Pues sí, de lo que pasa dentro del fútbol, eh, justo este jugador... Que
2: también hay una serie de Netflix ahora sobre esa historia, ¿no? De, sí. De sí. Escobar ah, sí. y de no la selección colombiana de los 80, es bastante buena también.
0: Ah, esa y se nos olvidó,
2: visto. me acabo de dar cuenta, nos olvidó algo muy importante, una historia también bonita para acabar con algo bonito, la historia de Eriksen, ¿no? Que hace un año ah. estaba muerto en la cancha no en Dinamarca. Es, Ericsson. Ericsson. es el capitán de la selección de Dinamarca que en la Eurocopa del, del pasada, que fue hace un año y medio... Se, le dio un paro murió. cardíaco, se, ¿Sí? estuvo su, su corazón detenido en la cancha varios minutos, revivió, fue revivido por las asistencias y hoy está en la lista y va a jugar con Dinamarca y creo que puede ser una historia también muy bonita
1: del Mundial, ¿no? Sí. Les recomendamos que sigan a Eriksen. Sí, sigan sí, Ericsson. Y hay por y ahí... no tumbo, me acuerdo. Porque luego no ma...
0: también, además de hablar de, de... Sí,
2: pero justamente para no spamear, <risa> creé una cuenta de Twitter específicamente para intenciar de fútbol. No sabía que eras tú. Que se llama eh, mi alter... alter ego FIFAS. Ah, ¿lo <risa> arroba alter ego FIFAS. Si luego quieren escucharme hablar de fútbol, ahí. Si quieren escucharme intenciar de derechos digitales y otras cosas, en arroba Tumbolian, donde también de repente haré retweets estratégicos a mí en mi alter ego fifas para que y también ¿Y tienes si tienes Leonardo FIFA,
0: DiCaprio muy bien es una foto real es una foto real de la, sí.
2: Leonardo DiCaprio con la camiseta del Santos porque yo le voy al Santos Laguna yo Y era me pareció fan, chistosa yo
0: era fan de Leonardo DiCaprio entonces yo era fan de esta
2: camiseta eh, la tengo
0: puedo asegurar que sí se la puso
1: pues muy bien pues muchas gracias tu por la invitación. Cuando
2: quieran que venga a hablar de fútbol, adelante. Si es de otras cosas, también, pero con menos entusiasmo. Del INE no.
0: Ay, sí. <ríe> si no me vayan a querer Ay, meterle sí. giribilla ahorita. Realmente íbamos a hablar del INE, tumbo. Aquí empieza el programa.
2: <ríe> Uf. Bueno, este, me tengo que ir. Muchas gracias.
1: Pues bueno, esto fue. Derecho, remix. Divulgación
2: jurídica para quienes saben reír. Ponixel Cisneros, Miguel Pulido
1: y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.